0: Pasaron cuatro meses desde el comienzo de este podcast. Cuatro meses que pasaron tantas cosas y tan pocas. Este capítulo es un raconto, es un cuentito del viaje hasta cómo llegamos hasta acá. En estos cuatro meses tuvimos que aprender palabras como pandemia, coronavirus, covid infectadura, asintomáticos, Zoom, pospandemia, nueva realidad, nueva normalidad, hisopado. Aprendimos muchas palabras, pero... ¿Qué aprendimos de esta pandemia? ¿Qué aprendimos en estos cuatro meses? ¿Aprendimos a cocinar? Yo no. Deja. Aprendimos a pasar el tiempo... Aprendimos a que Netflix no alcanza. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos miles y una vez más. Muchos tuvieron el coraje de hacerlo. Muchos dijeron, es por acá, me quiero conocer. Otros hicieron el intento, pero quedó solo en el intento. Otros ni siquiera quisieron intentar porque... ¿Era más fácil esconderse atrás de una clase de yoga virtual o ver qué pasaje se puede comprar para la pospandemia? Si es que existiera la pospandemia, ¿existe la pospandemia? ¿Puede existir un después a esto normal? Yo confío en que sí, yo quiero creer que sí, yo apuesto porque sí. Como dije en, en episodios anteriores, apuesto porque sí directamente desde el momento en que no quiero hacer lo mismo que hacía antes. ¿Qué aprendí yo? ¿Por qué grabo este capítulo hoy? Yo aprendí que Reiki es el otro. He escuchado gente usar esa frase. No con Reiki, pero con otras cosas. Pero vamos a tratar de entenderla. ¿Qué quiero decir con Reiki es el otro? Muchos me dicen, escuché tu podcast No, mío no es nada Yo lo único que tengo es un mensaje La interpretación de un mensaje Ni siquiera el mensaje es mío En el mensaje que yo doy Trato De que vos hagas tu mejor versión Porque Reiki es el otro Reiki es un desafío a pensar distinto Reiki es vencer miedos, reiki es vencer parámetros preestablecidos y que ni siquiera sabemos por qué están preestablecidos de la manera que están preestablecidos, pero lo están, mal, bien, regular, lo están. Y nos están taladrando la cabeza cada vez que no podemos avanzar. Reiki es el otro desde el momento en que me siento a escucharte. Reiki es el otro desde el momento en que pones play y me empezás a escuchar. ¿Te preguntaste en qué te cambió esta pandemia? ¿En qué te modificó? ¿Realmente te tomaste ese tiempo para poder saber qué es de distinto en vos después de este momento? En estos cuatro meses me he replanteado muchísimas cosas. Me he cuestionado muchísimas cosas. Y re, he reafirmado Otras muchísimas tantas Que están buenísimas En estos cuatro meses de podcast De pandemia De pandemia llamamos un poquito más Entendimos O deberíamos haber entendido Que lo que fue Fue Porque terminó Porque veníamos derrapando Cuando yo me siento acá a hablarte a vos Reiki es el otro, desde el momento en que yo pretendo, quiero, o espero, o ansío o solamente sueño con que tu vida sea mejor, con que cuando termine este capítulo seas una mejor versión y una mejor persona vos, con vos mismo, cuando Reiki es el otro es que el viaje también es para el otro, ...y con el otro... ...en el capítulo anterior hablamos de soltar... ...hablamos de soltar un montón de cosas... ...esta pandemia nos hizo... ...soltar y agarrar... ...soltar y agarrar... ...nos hizo soltar la libertad... ...y agarrar al miedo... ...bueno te cuento que hoy es momento de hacerle frente a eso... ...te cuento que hoy es momento de que digas... ...basta de miedo... ...basta de que me priven la libertad... ...basta de que me eduquen como si fuese un niño... Hoy es momento de que vos te hagas cargo de vos mismo, de que seas responsable de vos, de tu entorno y que hagas un entorno más seguro. Hoy es día de que te hagas responsable de vos, de tu vida y de lo que genera tu vida. Mucha gente te espera, mucha gente te quiere, mucha gente te necesita solamente por el hecho del afecto. Solamente por el hecho de la palabra. Solamente por el hecho del abrazo. Solamente por el hecho de que estés del otro lado. Ese es el valor más importante que tenemos como seres humanos. Poder encontrarnos en el abrazo del otro. Esperar el abrazo del otro. Esperar, esperar la gratificación de uno hacia el otro. Sentirse pleno. Como te decía, te voy a contar un poco cuál es mi estado actual yo creo que encontré paz creo que encontré mi punto de equilibrio creo que acepté todas todo lo que creía que eran mis defectos y me di cuenta que no lo eran me di, me di cuenta que eran parte de mi yo y encontré un equilibrio en donde estoy bien conmigo mismo en donde puedo mirarme al espejo y decir estás ahí y está todo bien primera vez en 41 años con todo un montón de situaciones intermedias en el medio que me han llevado a enojarme conmigo, enojarme con las circunstancias que me pusieron donde me pusieron, enojarme con los momentos y las personas que me hicieron lo que me hicieron. Pero hoy, 22 de julio, estoy en paz conmigo mismo. Es increíble porque el capítulo anterior estaba grabado en mayo y este recién 22 de julio hubo como un gran bache un gran bache de crecimiento un gran bache de introspección yo te estoy invitando a vos a hacer una introspección pero el primero que debería hacerla el primero que debía hacerla era yo y no sabes lo bien que está o lo bueno que está estar en paz con uno mismo saber que uno da lo máximo que puede por uno y que eso genera un cambio alquímico en el otro. Que al otro le genera un cambio alquímico y que al otro le genera una como unas ganas de ser distintas. Miren, les voy a contar algo que pasó hace una semana, exactamente hoy. Hice un vivo en Instagram con una persona que es de religión budista. Esa persona tiene un montón de seguidores en Instagram porque en su momento fue famoso. Y hacer ese vivo me permitió encontrarme con muchos de ustedes que antes no nos conocíamos. Y también me permitió conocer otras historias, me permitió conocer otra gente. Me permitió llegar a más personas. Yo no quiero cantidad, quiero calidad. Te soy honesto, me asombra mucho escucharte a vos, que sé que me estás escuchando en Cuba. En Cuba fue muy fuerte, fue. Muy fuerte. Ver en las métricas, las cuales no sigo realmente, no sé cuántos eh, oyentes tengo, no me interesa. Pero sí me interesa saber los países en los, que, en los que me escuchan. Y haber leído Cuba fue tan fuerte. Porque Cuba junto con Venezuela, y si seguimos así nosotros, son la cuna de la revolución, pero de la no libertad. Cuba y Venezuela es todo lo contrario a ser libre. Y realmente me impactó que en un lugar tan duro, tan difícil de ser, puedan estar escuchándome. Y puedan estar escuchándome hablar de libertad. Y puedan estar escuchándome hablar de ser. De karma. Puedan estar escuchándome hablar de que Reiki es el otro de cómo erradicar la culpa de cómo hacernos responsables ¿saben cuál es el primer paso para poder encontrar esta paz? y creo que es el tema del, del capítulo de hoy me llevé 11 minutos arriba para poder explicar el capítulo de hoy creo que el tema principal del capítulo de hoy que va a tener muchos capítulos porque es muy difícil es el perdón palabra dificilísima de aceptar te perdono, ¿viste? cuando nosotros decimos sí, te perdono, o disculpame o, pero en, en realidad no lo estás sintiendo, en realidad no te está pasando, en realidad y mirá, la verdad que bueno, te perdono no, el perdón tiene que ver con la liberación de la conciencia, con la liberación del karma, tiene que ver con sacarte la mochila con ir más ligero en la vida podemos perdonar todos si somos capaces de hacerlo, con ese gran corazón que podemos llegar a tener, solamente si lo podemos escuchar el perdón tiene que ver con que en realidad perdono al otro o perdono una acción del otro. Pero al primero que perdono es a mí mismo por haber juzgado, por haber sido, por haber hecho. El perdón es el acto de gratitud más grande que hay. El perdón es aquel acto de gratitud enorme que nos permite iluminarnos más y elevarnos todavía mucho más de lo que nos iluminamos, mucho más. Cuando tenemos esa gran voluntad de poder perdonar podemos ser mejores personas. Cuando tenemos esa gran vocación de poder perdonar, podemos ser todavía mejores personas que lo que fuimos ayer. Perdonar implica un acto de grandeza. ¿Saben por qué? Porque va más allá de una palabra. Perdonar es sentir. Sentir, qué palabra tan difícil de poder expresar. Sentir. En estos últimos tiempos, en estos últimos años, muchos años, muchos años, y antes también, estaba como prohibido sentir. Sentir es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. Sentir la piel de otro. Sentir el aroma. Sentir un perfume. Sentir una caricia. ¿No les pasó entrar a algún lugar, sentir el olor y decir, esto me hace acordar a... Sentir las sábanas limpias. Sentir un te quiero a la distancia o al lado. Que vos puedas sentir lo que te estoy diciendo. Sentir es la acción más maravillosa que tenemos como seres humanos. Que nunca podemos dejar de... Podemos dejar de cualquier cosa menos de sentir. Es nuestra obligación sentir. Perdonar es sentir. Perdonar con el corazón es realmente sentir que estoy perdonando. Es comprometerme con ese perdón es decir sí puedo dar ese paso puedo, puedo, ser, puedo dar ese paso de grandeza conmigo mismo y puedo perdonar puedo poder perdonarme puedo seguir avanzando porque el perdón junto con la erradicación de la culpa te permite eso seguir avanzando ¿por qué? porque vas limpiando karma ...y no vas generando karma nuevo. Cuando el resentimiento no te permite avanzar... ...la ira te apodera... ...y el karma gana... ...su batalla más difícil. Cuando el perdón te abraza... ...el karma empieza a aflojarse... ...y se empieza a limpiar. El perdón tiene que ver también con aceptar el cambio. El perdón tiene que ver también con aceptarse a uno mismo. No nos creamos magnánimos no nos creamos dueños de toda sabiduría, porque no tenemos nada. Yo siempre dije, creo que se los dije en otros capítulos, no estoy seguro, pero siempre dije, cuando terminé la maestría, dije, cuando empecé en realidad la maestría, dije, wow, todo lo que voy a hacer, saber cuando termine. Y cuando terminé, lo único que sabía es que tenía más dudas que certezas. Y eso me permite explorar a vos que, está del, que estás del otro lado te digo, no dejes de explorar lo que sea, lo que tengas ganas, pero no dejes de hacerlo porque es algo fantástico poder explorar todo, no dejes de probar no sientas culpa por probar Mírate en el espejo y decís, yo me merezco esto que me está pasando probar es genial porque te permite elegir entre qué querés ser y qué no querés ser ¿y qué querés ser y qué no querés ser? no te lo define qué querés tener y qué no querés tener no, el tener es solamente un axioma el ser es lo que nos define como personas entonces el perdonar el sentir perdonar a la otra persona pero sentirla desde adentro desde una meditación desde, desde las entrañas desde donde vos encuentres que podés perdonar al otro desde ahí vas a sentirte mucho más liberado. Pero antes... de perdonar a alguien más... al primero... que tenés que perdonar... y con el primero... que tenés que ser compasivo... es con vos mismo. La compasión no es una herramienta... no es igual a la lástima. La compasión es... permitirte abrazarte en un momento que por ahí estás débil. Porque la debilidad... aceptada... Mirada hacia una imagen te genera grandeza. Saber que vos estuviste en un momento de debilidad te genera grandeza con vos mismo. Entonces, la debilidad, el sentirte débil, también es un momento en que te tenés que permitir ser. Son tantas cosas, tan juntas y que van tan de la mano, que cuando se alinean, así como pueden alinearse los planetas muy de vez en cuando... Sentís paz. Cuando si yo te pregunto qué es sentir paz, es muy difícil que alguien pueda explicar qué es sentirse en paz. Es toda esa sensación, toda esa mezcla: el poder perdonar, el erradicar la culpa, el ser compasivo con uno y con los demás, el ser agradecido, también vamos a hablar mucho de eso. El dedicarte a vos, el poder mirarte. Y estar bien con vos porque estás bien con vos. Porque lo que hiciste lo lograste con muchísimo esfuerzo. La paz que vos vas a conseguir es un tesoro que muchos anhelan. Y que no tiene precio. ¿Sabés qué? No la podés comprar. No podés ir a un supermercado y decir, dame 100 gramos de paz. No hay ni 100 gramos de felicidad. Una de las cosas que dije en la charla de la semana pasada cuando hablaba de la subrogación de vientre y la llegada de Ilan cuando me preguntaron qué, ¿cómo querés que sea? como si esto fuese un, un mecano o si fuese armado a medida yo dije, yo quiero dos cosas que sea libre y que sea feliz ¿dónde hay que firmar? también lo dije en el capítulo en donde hablé de él ¿dónde hay que firmar? cuando hice el capítulo de él no estaba en paz conmigo mismo. Lo que quería era un anhelo porque no lo conocía. Hoy que lo puedo ver, que lo puedo palpar, que me puedo sentir en paz conmigo. Puedo estar seguro de lo que quiero para él. En realidad, a ver, si no soy egoísta, lo cual no me siento, sentir. Lo quiero para cualquiera. Yo quiero que cualquiera pueda ser feliz y que cualquiera pueda estar en paz. Si todos nosotros somos felices y estamos en paz, vamos a hacer un mundo mejor, ¿sabes por qué? Porque un ladrón no va a ir a entrar a una casa, y cuando el dueño de la casa lo mate, porque no le quedó otra, ni al ladrón, ni al que lo mató, ni hablar del karma que se generó en ambos, pero cuando estemos en paz eso no va a ocurrir, entonces la sociedad ya no se va a dividir. Hoy se vio un acto patético, ...acá en la ciudad de Quilmes... ...de donde sale este podcast... ...en donde muchos delincuentes... ...estaban despidiendo a un delincuente... ...que entró a robar a la casa de una persona mayor... ...y que ahora lo están acusando de asesinato... ...mientras la sociedad siga en esta enfermedad... ...muy difícilmente pueda encontrar el perdón... ...y muy difícilmente pueda encontrar la paz... ...entonces depende de cada uno de nosotros... ...de cada granito de arena de cada historia que hagamos... de cada historia que escribamos... de cada vez que nos veamos en el espejo... que pidamos por esa paz... empecemos trabajando día a día... segundo a segundo... con eso que te falta... con eso que no podés... con eso que... con eso que no te animás... con eso que crees que vas a lastimar a alguien... no... porque estás buscando tu paz... estás buscando tu punto de equilibrio... la verdad es que hoy no tenía un tema pero tenía muchas ganas de sentarme delante de este micrófono y charlar con vos y se dieron un montón de temas. Como dije en la introducción del capítulo anterior, el reiki de Pepi está en una nueva etapa. Te invito a que la transites conmigo, dale. Vamos a transitarla juntos. ¿De qué va? No sé. ¿De tantas cosas va a ir? Yo creo que también va a tener que ver con encontrar la paz, con perdonar y con poder estar equilibrado con uno mismo. Nada más, podría despedirme con alguna frase, pero prefiero despedirme a cuatro meses de empezar con este podcast, agradeciendo, también otra historia que vamos a ver, agradeciéndoles a todos ustedes que están del otro lado, que en estos cuatro meses hicieron que nos escuchen en Irlanda, en Suecia, en Estados Unidos, en Bélgica, lugares que jamás me imaginé que nos podían escuchar en Uruguay, en Chile. Agradecerles por estar. Esperarlos de nuevo la próxima. Decirles que hay mucho más Reiki de Pepi, pero mucho más. Y que hay tantos temas, que esto ya es como una gran familia. Somos todos nosotros. Te veo en la próxima. Y que así sea. Y así será, será, será.